0: Areena. Yle Puhe. Kanssani studiossa istuu kaveri, jolla on kädessä pehmeän näköiset, mutta tiukat valkoiset hanskat, päässä läpinäkyvät lasit, mallia, nopea. Riku, kertoisitko hieman minkälaisia työkaluja sulla siinä edessäsi on? Ilman
1: muuta. Eli täältä löytyy metallista avaustyökalua, eli tällaista terävää metallityökalua, jolla pääsee tonne eri laitteiden sitten sisuksiin. Sitten löytyy metallisputkeria pitkälti samaan tarkoitukseen.
0: Mikä sputkeri?
1: Sputkeriksi kutsutaan, eli tällainen tikku, jossa on päät Pääterotettu, metallinen ja silläkin on tarkoitus päästä tänne esimerkiksi rungon ja näytön väliin ja päästä sitä kautta sitten laitetta avaamaan.
0: Se on hieno, tuo näyttää muuten siltä, että tuolla voisi kirurgia avata myös ihmisiä.
1: <laughs> kyllä, kyllä. Ja se on vähän
0: terävämpi vielä.
1: <laughs> kyllä, kyllä, kyllä. Ehkä pitäisi hiukka se terävämpi olla vielä siihen tarkoitukseen. Ja sitten myös muovinen, muovinen samanlainen jolla sitten pystyy noita eri liittimiä ja muita sitten tuolla puhelimen sisällä avaamaan, koska siellä ei välttämättä kannata metallisella, metallisella sitten lähteä liittimiä ja muita aukomaan, niin siihen sitten tämä muovinen versio. Ja sitten löytyy kolme erilaista ruuvimeisseliä. Kaikkia tarvitaan tässä Apple. Huollossa, joka nyt tullaan tässä sitten tekemään.
0: Joo, eli edessä on hyvin tyypillinen varmasti monen suomalaisen taskusta löytyvä amerikkalaisvalmisteinen älypuhelin. Ja tässä meidän laitteessamme mä en itse asiassa tiedä, onko tämä näyttönyt ihan oikeasti rikki, mutta ilmeisesti ainakin ajatusleikissä näin on. O- Voidaan sanoa, että se on rikki. <laughs> okay. Kyllä. Siis hirveän tyypillinen tilanne, eli se puhelin on tippunut vaikkapa asfaltille ja, ja, ja tota, näyttö on klesää, ja pitäisi miettiä, että mitäs nyt tehdään. Ja tänään tehdään se, mitä silloin tehdään, eli katsotaan, mitä tapahtuu, kun tuota puhelinta avaa, ja miten tuo näyttö oikein vaihdetaan. Tänään tässä jaksossa keskustelemme siis älypuhelimista ja hieman ehkä laajemminkin mobiililaitteista. Monestihan me olemme tässä ohjelmassa älypuhelimista keskustelleet, siis olemme pohtineet filosofisesta näkökulmasta sitä, miten laajenamme kehollisuuttamme teknologian avulla. Älä riku avaa vielä. Ö, olemme luodanneet älypuhelinten teknologian historiallista kehitystä pitkällä aikajänteellä. Keskustelleet siitä, miten mobiiliteknologia on muuttanut arkea Intian maaseudulla. Ja puhuneet siitä, miten älylaitteiden mahdollistama laskennallinen valokuvaus muuttaa valokuvan syvintä olemusta. No. Tänään ollaan sitten ehkä vähän enemmän niin sanotusti kädet mullassa. Tai ehkä enemmänkin käsi tiukasti kännykkää pidellen. Tai ruuvaria pidellen, joka avaa sitä kännykkää. Me keskitymme siihen, mitä älylaitteiden maailmassa tällä hetkellä tapahtuu näkökulmasta. Minkälaisia puhelimia suomalaiset ostaa? Onko lippulaivamallien hintojen kipuraja jo saavutettu? Ja miten perinteisen SIM-kortin rinnalle tullut eSIM ehkä muuttaa sitä, minkälaista roolia ar- älypuhelin ihmisten arjessa näyttelee? Muun muassa näihin edellä mainittuihin kysymyksiin vastaa Telian laiteliiketoiminnasta vastaava johtaja Jussi Vuorinen. Taittuvista näytöistä, suorituskykytesteissä huijaavista puhelinvalmistajista sekä unboxaamisen ilosta keskustelemme iotech.fi-teknologiasivuston Juha kanssa. Tänään on 14. päivä helmikuuta 2019. Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen. Ja studiossa kanssani on siis älypuhelimia työkseen korjaava Riku Koivumäki, terve. Terve, terve. Sori mä jouduin vähän tästä sua, hold your horse, sä oot jo niin sillai puhelimenavausmoodissa, että lähti jo liikenteeseen ja ensimmäinen ruuvi irtas.
1: Kyllä mä, mä innostuin jo ja otin nämä pohjaruuvit täältä, kunnes kielsit, että älä jatka, älä jatka enää pidemmälle.
0: No ja muuten ihan siis älyttömän pieniä.
1: Ne todella on, jo Nämä menevät melko helposti hukkaan ja sekaisin, että tota, normaalistihan tässä olisi hyvä käyttää sellaista magneettimattoa myös mukana, mitä en nyt tietenkään sitten ottanut mukaan. Niin
0: meillä on tässä studion pöydässä vielä tämmöisiä käteviä reikiä, mihin ne helposti vierähtää, niin katsotaan, että saadaanko me toi puhelin vielä kasaan. Mut mahtavaa, että pääsit studion näyttämään, mitä ihan tavallisen matkapuhelimen sisältä löytyy. Sä työskentelet siitä Fonumilla. Titteli, teidän päässä on hieno mekaniikko ja sä teet siis päivittäin ihmisiä onnelliseksi työssäsi.
1: Kyllä, kyllä. Siihen pyritään, siihen pyritään.
0: Kerro vähän itestäsi ja sun duunista.
1: Äh, no, olen tosiaan Fonumilla mekaanikkona tehnyt näitä, näitä hommia, semmoinen kolme ja puoli vuotta. Ja tota, pidän työstäni, se on mielenkiintoista. Aina on ollut tietyllä tavalla kiinnostunut, kiinnostunut. Tekniikasta. Aloitin tietokoneiden kasaamisella joskus ja tota, sitten olen tälle alalle, tälle alalle päätynyt. Ja tota, pidän laitteita hyvin mielenkiintoisena. Aina kun tulee uusia malleja, niin niitä on erittäin mukava päästä avaamaan katsomaa, että mitä ratkaisuja siellä on tehty ja millä tavalla niitä sitten pystyy saattamaan kuntoon.
0: Se on muuten tota, tullut itselle jonkinlaiseksi rutiiniksi aina siinä vaiheessa, kun hankkii jotain uutta laitetta, että ää, ei välttämättä avaa sitä, koska sitä tuskin pystyy ilman hanskoja käsittelemään, kun haluaa, että se pysyy puhtaana ja kiiltävänä ja siistinä, mutta mä käyn katsomaan esimerkiksi YouTubesta vähän niitä videoita siitä, että mitä sen sisuiskaluista löytyy ihan siitä syystä, että mulle syntyy mahdollisesti jonkinlainen kuva siitä, että kuinka helposti korjattava se laite on, koska sit, jos puhutaan oikeasti aika kallista laitteesta niin on kiva tietää, että näytön pystyy vaihtamaan tai akku on vaihdettavissa siinä vaiheessa, kun se ei enää kondiksessa ole. Tuota, korjatko tai niinku kaikenlaisia puhelimia vai onko te niinku lista puhelimista, jotka sitten mekanikkojen täytyy hallita?
1: No, ne on oikeastaan pitkälti ne, ne yleisimmät mallit, että mitä on eniten, eniten liikkeessä ja mille sitten on, on eniten kysyntää. Että tota, toki Apple, Samsung, Huawei, Sony, siinä on noi, noi tota OnePlus. Että nämä, nämä mallit, mitä on paljon liikkeellä, niin niitä myös sitten korjataan.
0: Mä kysyn sulta heti erästä asiaa, josta keskustelemme tänään myös kahden muun ohjelmassa ääneen pääsevän ihmisen kanssa. Nimittäin siis sitä, mikä... Puhelinten korjaajan näkökulma tai ajatus on liittyen tonnin tai yli tonnin hintaisiin lippulaivamalleihin. Siis viime vuonna useammalta valmistajalta tuli tämän hintaisia puhelimia ulos ja käytiin paljon keskustelua siitä, että no onko jonkinlainen kipuraja saavutettu. Sitten kun katsoi tilastoja, niin kyllähän ihmiset niitä osti. Mutta sitten taas toisaalta onhan se aika paljon rahaa. Mutta että millä tavoin äh, tai joudutko ylipäätänsä niin korjaa jollakin tavalla ajattelee tämän tyyppistä puhelinta eri tavalla?
1: No korjausnäkökulmasta nehän on, on hyvin samanlaisia, että, että näitä korjausprosessit on, on hyvinkin samankaltaisia niin halvoissa kuin, kuin sitten niin kuin keskiluokan ja, ja sitten tota noissa kalliimmissa, kalliimmissa laitteissa, että ehkä se mietintä, mietintä on sitten enemmän siellä sen päässä, joka sen, sen huollon tulee sitten tekemään.
0: Mä miettinyt sitä, kun on selannut näiden uusimpien ja ominaisuuksiltaan parhaimpien mallien korjaushintoja, niin Pistää kyllä silmään se, että usein esimerkiksi näytön vaihto on aivan järjettömän kallis. Siis jos vähän vanhempaan malliin ö, saa uuden näytön vaikka alle 200 eurolla vaihdettua, niin lippulaivamallin kohdalla puhutaan siis helposti 300 tai jopa siis 500 eurosta. M- miten tämä hinta on perusteltavissa? Siis mulla kuin sillä, että juuri uuden puhelimen ostanut on ehkä valmis maksaa sitä vaihdosta enemmän kuin sitten vähän vanhemman luuriomistajia.
1: Joo, toki toki ne hinnat vaihtelee suuresti, että toki siinäkin ollaan sitten, me jotka huolletaan, niin ollaan ollaan tietyllä tavalla sitten näiden, näiden, jotka niitä varausia valmistaa, niin heidän heidän armoilla, että hehän sitten tietenkin määrittää määrittää pitkälti niitä hintoja, mitä he pyytää, ja jos tosiaan lähtee hankkimaan halvempaa, niin sieltä ei välttämättä sitten saa niin hyvää laatua, että kuitenkin mekin Tutta, käytetään varaosia, joiden täytyy olla alkuperäisiä vastaavia. Et, et, siinä ei niinku oikein voi sitten,
0: sitten hinnassa lähteä säästämään, että se näkyy sitten lopputuloksessa. Niin et tietysti kun katsoo ihan sitä, miten nämä uudet puhelimet on rakennettu, niin varmaan omalta osaltaan se hintaan vaikuttaa myös se, että integraation rakenteissa alkaa olla aika kova. Siis, jos olen ymmärtänyt oikein, niin esimerkiksi jossain uudessa iPhone, kun sä lähdet vaihtamaan sitä näyttöä, niin se tarkoittaa sitä, että sun pitää samalla vaihtaa myös sellaisia sensoreita, jotka on yhteydessä näyttöpaneeliin.
1: Se se riippuu, se riippuu joissain, että toki, toki nuo niin valmistajatkin, se riippuu hirveästi siitä, miten se laite on kasattu, että mitä kaikkea siellä pitää vaihtaa. Mutta esimerkiksi joku niin kuin pelkkä vaihto useinhan se on niin, että se pelkkä lasi on rikki, mutta se on tehty niin kuin rakennettu se laite sillä tavalla, että se pelkkä lasinvaihto on tehty niin kuin mahdottomaksi. Että on, siihen on niin kuin järkevämpää vaihtaa joko koko näyttöpaneeli tai vielä enemmänkin tavaraa kuin lähteä
0: vaihtamaan sitä pelkkää lasia. Sä teet tällä hetkellä työtä lähinnä huollon puolella, mutta oot myös jossain vaiheessa vastaanottanut asiakkaiden puhelimia. Mä oon Kerran itse rikkonut puhelimen näytön ja tuonut se huoltoon, ja mä muistan vielä elävästi sen fiiliksen. Siis koko elämä on pysähdyksissä, kehenkää saa yhteyttä, duunit ei etene. Sitä syyttää itseään kömpelyydestä samalla, kun toivoo voivansa jatkaa elämää ihan kuten ennenkin. Mutta se elämä ei jatku ennen kuin sen näytön saa vaihdettua. Kassalla tekisi mieli luotella sata syytä siihen, että miksi just tämä puhelin on niin tärkeä, että se on pakko saada kuntoon just nyt. Mutta... Miltä tämä tunnetila näyttää Se tiskin toiselta puolta? Koska mä luulen, että vaikka jokaisella on se fiilis siitä, että olen se oma erityinen lumihiutaleeni, mutta et, että, että Kyllä. mitä tulee sinne niin tiedätkö, kymmeniä tai satoja päivässä, niin se, siihen ehkä suhtautuu vähän eri tavalla.
1: No joo, mutta kyllähän se näkee, että tota noin, niin ihmisillä se, se, se vaihtelee. Että varsinkin, jos on, jos on työ... Työvälineenä esimerkiksi käyttää puhelinta ja se on täysin niinku käyttökelvoton, niin onhan se kamala, kamala tilanne, että et totta kai me halutaan saada ne mahdollisimman nopeasti silloin huollettua, huollettua ne laitteet, että ihmiset pääsee taas sosiaalisen elämänpiiriin, pystyvät jatkamaan töitä, tekemään näin niinku hyvin oleellisia juttuja, tota, mutta kyllä se, kyllä se niinku tunnistetaan, että me halutaan hoitaa ne mahdollisimman nopeasti
0: kuntoon. Mm. No, meillä on nyt tää puhelin täällä studiossa. Ensimmäiset ruuvit on jo otettu irti. M- miten me lähdetään tätä avaamaan? No,
1: tota, tässä mallissa, joka on siis Apple iPhone 7 Plus, niin tota, täällähän tämä näyttö lähtee melko herpos, helposti täältä tota irti. Elikkä...
0: Nyt meillä on se, se metalliluiska, ei se, ei se kirurgiluiska, vaan se isompi metalliluiska.
1: Joo, sanotaan vaikka avaustyökalu, avaus, niin sen... Olen nyt laittanut tänne näytön ja rungon väliin. Ja tässähän varsinkin, jos jos ensimmäistä kertaa tätä tätä hommaa tekee, että lähtee lähtee näyttöä vaihtamaan, niin näissähän on ihan hyvä hyvä lämmitellä noita näyttöjä. Siellä on tuollaista liimaa liimaa välissä, joka voi olla hyvä pehmentää sitten sitten ennen kuin kuin lähtee avaamaan mutta näissä Appleissa se on enemmänkin sen takia, että ne saadaan vesitiiviiksi aina, no, ei täysin, mutta tiiviimmäksi kuin, että jos siellä ei,
0: ei välissä mitään olisi, eli estää sitä, että nestettä pääsee tuonne laitteen sisään. Se, mitä olen itse katsonut näitä avausvideoita verkosta, niin se on ilmeisesti ainakin jonkinlainen muutos näissä rakenteissa, että liimauksia on enemmän. Siis, että jos sä yrität avata tämän päivän jotakin tämmöistä älylaiteita, se tarkoittaa sitä, että sulla pitää olla esimerkiksi jonkinlainen puhallin, missä se lämpötila on hallittavissa, tai joku semmoinen geeli, minkä sä pistet mikroon, ja sitten sen puhelimen päälle, jotta ne liimaukset sulaa. Ja... Joo, kyllä. Ja, ja kolmas on sitten toki joku, joku lämpölevy,
1: millä sen laitteen voi laittaa. Niitä, niitä mekin käytetään ne on aika, aika käteviä, mutta se on joissain, joissain malleissa se on, tota, esimerkiksi noissa Samsungeissa, niin se on ihan, ihan ehdotonta, että jos sitä ei, ei, ei lämmitä, niin se perustuu se, se takalasin kiinni pysyminen niihin liimoihin. Eli tota, jos sitä ei lämmitä, niin se on aivan varma, että, että siellä hajoaa jotain kuin sen. Avaa.
0: No puhelin on nyt kuin päiväkirja, joka on juuri aukeamassa. Kurkistetaan hetken kuluttua tarkemmin, mitä kaikkea sieltä sisältä löytyy. Me täällä studiossa pidämme jännitystä yllä tässä asiassa, mutta tässä välissä kuulemme, miltä tämän hetken älypuhelinten maailma ja kehitys näyttää mobiililaitearvostelijan silmin. Ylepuhe Mikä sun arvio on siitä, onko näyttö lovien aika ohi? Jonkin aikaa puhelimista on löytynyt se, että näytön yläreunasta semmoinen läppämäinen palkki. Englannin kielestä on vakiintunut termi notch. Ja sinne on siis nämä etupuolen sensorit tyypillisesti upotettu. Nyt kuitenkin markkinoilla on tullut semmoisia näyttöjä, joissa on tämmöinen niin kutsuttu kamerareikä, joka ajaa osin samaa asiaa. Eli onko kamerareikä uusi notch?
2: Kyllä mä sanoisin, että joo, että se lovihan oli vähän semmoinen viime vuoden juttu. Ja mä se, että se on sellainen siirtymävaihe nyt tuossa näyttöjen kehityksessä kohti sitä, että se näyttö peittää käytännössä ihan kokonaan siitä puhelimen etu, tai koko puhelimen etupuolen. Toistaiseksi tämä ei nyt ole ollut vielä käytännössä kovin helppo mahdollista toteuttaa puhtaassa muodossaan, niin kehitys menee siihen suuntaan. Ja nyt tänä vuonna se tulee, näyttäisi olevan sitten se pelkkä reikä sitä etukameraa varten siinä näytössä. se Juha, 33 vuotta, yrittäjä. On toinen perustaja ja omistaja jotek.fi-sivustolle ja myöskin TechPBS-yhteisölle. Kurin Sampson on tuossa keskeisenä tekijänä mun lisäksi molempien taustalla. Eli tuommoinen tietotekniikka-mobiiliaheinen sivusto. Meidän ensisijainen kohderyhmä on tällaiset harrastajat, jotka on tosi kiinnostunut tuosta tekniikasta, mitä noiden laitteiden sisällä on, niin niihin asioihin pyritään perehtymään sitten ensisijaisesti sen kautta, mutta toki, toki ihan kaikki on tervetulleita lukemaan. Todennäköisesti osa sisällöstä saattaa mennä vähän, vähän ohi, koska lähestymistapa on tarkoituksella tollainen, mikä,
0: mikä se meillä on. Kuinka monta puhelinta sä oot arvioinut viimeisen vuoden aikana?
2: Meillä on nyt sivusto kolmas vuosi on startannut tässä. Katoin tuolta kansioista niin 104 kansio oli tuolla mulla mobiililaitearvostelutestien mm. tuota kansiossa koneella. Että semmoinen satakunta tässä nyt parin vuoteen
0: henkilökohtaisesti. Moni tekniikasta innostuva tunnistaa sen nautinnon ja jännityksen, joka liittyy uuden laitteen paketin avaamiseen. Ja usein tavalliselle käyttäjille se hetki on jännittävä siitäkin syystä, että siinä pääsee ensimmäisen kerran käsiksi hyvin intiimiin henkilökohtaisen ja alati olevaan esineeseen, johon pakostakin muodostuu syvä, usein ainakin parin vuoden mittainen suhde. Mutta saatko sä niin sanotusta unboxingista enää mitään nautintoa?
2: Varsinkin alkuaikoina ja aikaisemmin monta, monia vuosia sitten niin oli yksi aika iso osa viehätystä tässä, tässä hommassa, ja silloin kun se oli ehkä vähän enemmän vielä harrastuskin, niin tokihan siihen nyt turtuu, kun, kun noita tuotepakkauksia avaa vuodessa kymmeniä, kymmeniä ja kymmeniä, niin ei siinä nyt varmaan ihan sama, samanlainen hohto enää jäljellä kuin mitä jollain tavallisella käyttäjällä ja kuluttajalla, se on aika harvinaista herkkua. Mutta on se, on se edelleen mukavaa, en mä, en mä sitä, sitä kiellä. On siinä aika paljon, paljon eroja. eroja, että miten ne pakkaukset on toteutettu. Jotkut on ihan selvästi niin kuin hoksannut sen paljon paremmin ja fokusoinut siihen, ja toisilla sitten se on ehkä vaan pelkkä pakkaus. Että, mutta on kyllä hienojakin toteutuksia tullut tässä vuosien varrella vastaan. On ryhmitelty eri, eri tarvikkeet siististi eri rasioihin, mitkä on merkitty tyylikkäästi ja käytännöllisesti ja näin edespäin
0: kun te teette puhelimen testausta niin otatteko te huomioon jotenkin sen että monet matkapuhelinvalmistajat huijaavat suorituskyvyn mittauksissa. Siis, tässähän ei sinänsä ole mitään uutta. Esimerkiksi Samsung ja LG jäi kiinni huijaamisesta jo vuonna 2013. Tänä vuonna muun muassa kiinalaisia puhelimia on jäänyt siitä kiinni, että puhelin tunnistaa testaustilanteen ja sitten optimoi siinä hetkessä suorituskykyä sen mukaan. Tätä tekee erityisesti kiinalaiset laitevalmistajat ja huijausta nähtiin myös sellaisissa puhelimissa, joita Suomessakin myydään. Öö, Ajatteletteko te tätä asiaa lainkaan?
2: No joo, kyllä me se Pyritään ottamaan huomioon, mutta meillä on ehkä meidän lukijakunnassa ja kohderyhmässä, niin lähtökohtaisesti he tietää sen, että se tällainen synteettisten testisovellusten tai niillä mitattu suorituskyky on vain niin kuin osa kokonaisuutta, että se ei kuitenkaan heijastu aina niin kuin suoraan tällaiseen käytännön käyttötilanteisiin, että se on vain niin kuin tietty tapa testata sitä suorituskykyä tällaisilla sovelluksilla, mutta kyllä, kyllä me niin kuin pyritään Koko ajan pitää silmät ja korvat höröllä, että jos esimerkiksi ulko, ulkomailta kantautuu uutisia että, tai raportteja, että on, jos joku on huijannut, niin pyritään ottamaan se huomioon totta kai.
0: Jos ajatellaan yleisesti sitä, että minkälaisia puhelimia tällä hetkellä markkinoilla on ja ö, niitä ominaisuuksia, joissa valmistajat esimerkiksi kilpailee, niin minkälaisia kehityssuuntia sä tässä kysymyksessä tunnistat? Siis toki on huomioitava se, että puhelimia tehdään erilaisille ihmisille, erilaisiin tarpeisiin, erilaisiin hintaluokkiin. Mutta mitkä on ne tavallaan niin kuin taistelukentät, joissa tällä hetkellä valmistajat on nokkapokkasilla? Itse ainakin tunnistaa, että varmaan jollakin tavalla kamera Teknologia on yksi tällainen ja, ja sen voi jo päätellä siitä, kuinka nyt tänä vuonna varmaan yksi tämmöistä niin sanotusta epävirallisesta kilpailusta käydään siinä, että kenellä on eniten kameroita siinä kännykässä.
2: Kameratekniikka nyt on yksi, yksi varmasti semmoinen keskeinen, helppo ja selkeä kilpailukohde valmistajien välillä. Sitten tietysti ihan nämä perus, perus puolen asiat ja tota, ohjelmisto puolen lisäominaisuudet ja toteutuksen Mutta ehkä mä nostaisin nyt on toi kamerapuoli varmaan on suurin. Ja niin kuin tuossa mainitsit, että kameroiden määrä on kasvamassa, niin tosiaan ehkä semmoista megapikselikilpailusta suoranaisesti on ainakin tässä viime vuosina vähän päästy eroon, että ne lisäkamerat mahdollistaa uusia asioita, mitä aikaisemmin kameroissa ei ole ollut. Nyt, nyt itse asiassa tänä vuonna niin... niin On tulossa potentiaalisesti yksi sellainen juttu, mikä mikä saattaa tässä lähivuosina vaikuttaa aika paljonkin puhelimien ulkonäköön ja designiin ja ja käyttömahdollisuuksiin. Eli, Eli nämä taipuvat, taitettavat näytöt on nyt vihdoin tulossa kuluttajatuotteisiin.
0: Niin nämä taipuvat näytöt on tosi kiinnostava konsepti, siis se on helppo ymmärtää, mihin tämän tyyppistä laitetta tarvitsee. Jos ajatellaan ihan siis tämmöistä ihmisen arkista laitekäyttöä, niin siellä... Vaikkapa bussissa työmatkalla ei välttämättä tarvita sitä niin isoa laitetta, jolloin se, sitä mm. laitetta voidaan käyttää siinä ihan peruskäännykkämodessa. Mutta sitten kun sä siirryt vaikka niin työpaikalle tai kouluun tai olet himassa, niin silloin sä voit tästä niin taittuvasta puhelimesta levittää siis kaksi kertaa isomman laitteen ja sitä mm. näyttöpinta-alha on paljon enemmän. Mutta mä en ole vielä ihan satasella vakuuttunut siitä, että onko tämä oikeasti semmoinen tuote, joka lähitulevaisuudessa tulee jokaisen taskuun vai... Onko tämä kuitenkin sitten jonkun tietyn pienemmän jengin niistuote, joka tulee vielä pitkään olemaan aika kallis?
2: No joo, että siinä oikeassa, että se, ne tulee alkuun olemaan ennakkotietojen perusteella ainakin tosi kalliita laitteita, että puhutaan todennäköisesti tuolta jostain, jostain 1500-2000 euron hintaluokasta, eli ihan tuonne, se on ehkä vähän hankala arvioida, että kuinka nopeasti se, tulee yleistymään vähän edullisimmissa hintaluokissa ja miten se, kuinka nopeasti se, se tota, koko tekniikka kehittyy ja miten tuo muokkaantuu sitten tuo puhelimen designi tämän uuden näyttötekniikan ympärille, että se on ihan mielenkiintoista nähdä tässä sanotaan seuraavien pari kolmen vuoden aikana, että kuinka paljon edullisempia hintaluokkiin ja, ja tällaisen koko kansantuotteeksi sitten se tulee todellisuudessa Yleistymää.
0: Niin kiinnostavaa on myös sit se, että se on eri asia testata tämmöistä teknologiaa laboratoriossa koneiden toimesta niin, että se kone miljoona kertaa avaa ja sulkee ja vähän tärisyttää, mm. kuin sit se, että sen ihan oikeasti ottaa elävään elämään käyttöön, koska mä voisin kuvitella, että tämä on sellainen tuotekategoria, jossa todennäköisesti tullaan nä- näkemään aika moisia lastentauteja siinä vaiheessa, kun ne tulee markkinoille. Ja sitten tämä vielä yhdistettynä siihen, että et, et jos ne tuotteet on oikeasti jotain sinne niin 1,520 hintahaarukassa, niin näistä tulee kyllä aikamoista nettiriemua keskustelupalstoille.
2: Mm, joo, ja se on tuo myös yksi asia, mitä, mitä itsekin tosi mielenkiinnolla odotan, että miten tai minkälaisia lastentauteja niissä tulee esiintymään, koska se on melko todennäköistä, että niin erilaista uutta tekniikkaa uudella tavalla toteutettuna, niin että et sellaista, onhan niitä nyt vuoden ajan messuilla jo esitelty noita taipuvia näyttöpaneeleita ja sitä tekniikkaan. Se on ihan eri asia taitella sitä muutama sata tai tuhat kertaa siinä messuständillä, kun sitten että se on oikeassa käyttötilanteessa käyttäjällä vuoden 2003 mukana se laite. Ja siinähän on esimerkiksi tuossa taipuvassa näyttöpaneelitekniikassa se, että sehän ei et voisi siihen mitään lasia laittaa päälle, mitä nykynäytöissä on, vaan se on tietynlainen muovimateriaali, mikä, mikä siinä näytön pinnassa on, joka luonnollisesti sitten naarmuuntuu paljon helpommin kuin tuollainen lasipintainen näyttö nyt ihan vaan yhtenä yhtenä kulutukseen liittyvänä esimerkkinä. Tulevassa Android-versiossa on jo jo sisärakennettuna aika laaja ja ihan yleinen tuki tuki noille taitettaville näytöille, että se on sitten lähinnä siitä kiinni, että kun Google tarjoaa sovelluskehittäjille työkalut ja tavallaan kehikon, minkä ympärille rakentaa ja päivittää näitä omia sovelluksiaan, niin se on sitten Lähinnä siitä kiinni, että minkälaisella aikajänteellä nämä sovelluskehittäjät sitten päivittävät niitä sovelluksiaan tukemaan, tukemaan tota sitä uutta näyttöformaattia ja taitettavaa formaattia.
0: Minkälaisia ajatuksia sussa herättää monien puhelinvalmistajien lippulaivamallien kovat hinnat? Siis viime vuoden puolella markkinoille tuli useampikin lippulaivamalli, jossa hinta oli siinä tonnin pahemmalla puolella. Ja, ja paljon käytiin teknologia- medioissa keskustelua siitä, että onko jonkinlainen kipuraja saavutettu matkapuhelintehinnoissa hinnoissa tai älypuhelinten hinnoissa. No sitten kun katsoo näitä myyntilukuja, niin kyllä ne kalliitkin puhelimet ihmisille kelpaa. Mitä ajatuksia sussa herättää hintakehitys, joka on siis ollut se, että lippulaivamallien hinnat on viimeisen viiden vuoden aikana jatkuvasti noussut?
2: Joo, se on ihan fakta, että ja varsinkin tässä ihan pariin viime vuoden aikana se on ottanut vielä isomman harppauksen, että tuolla vuosikymmenen alussa vielä puhuttiin, oli ihan kalleimmat huippumallit esimerkiksi Samsungilla, ne oli jotain 600 euron luokkaa suositushinnat silloin kun ne julkaistiin, nyt ollaan jo nelinumeroisissa summissa niin kuin lähtöhinnoissa ja mennään sinne puolentoista tonniin ihan parhaiten varusteluissa malleissa, että onhan ne isoja rahoja, mutta sitten taas niin kuin itsekin mainitsit, niin toisaalta jos miettii siltä kannalta, että kyllä ne edelleen menee vaan kaupaksi, et sanoisin, että et niin kauan kuin ihmiset niitä ostaa, eikä tule hirveätä pudotusta myyntimääriin, niin siltä kantilta ajateltuna ainakin se hinta on mun mielestä perusteltu. Mutta sitten taas toisaalta niin tosiaan se niin iso raha jo, että et ei kaikki käyttäjät, kyllä läheskä kaikki pysty sitä järjellä perustelemaan sellaisen vaikka 1200 euron hankintaa, että kyllä siinä sitten... Osalla ainakin aika fiilispohjalta mennään. Toki osa, joka saattaa käyttää työkseen puhelinta tai muuten vain tunteja, tunteja päivässä, niin jos sä sen jyvität vaikka parillekin vuodelle sen tonnin puhelimen, niin ja se on sulla tosi keskeisessä osassa monissa toiminnoissa, niin se, voi se hinta olla hyvinkin perusteltu edelleen.
0: Mm, niin tietysti Tim Cookkin muuten tästä asiasta kysyttäessä, kun uudet iPhone-it tuli markkinoille, niin vastasi nimenomaan tästä näkökulmasta, että jos katsoo sitä päivähintaa, niin se ei välttämättä mm. sille puhelimelle ole niin suuri. Mutta mikä sun ajatus on, kun sä oot erityisesti siinä niin tekniikassa ja teknologiassakin, ö, oot tosi tarkka niiden ominaisuuksien arvioinnin suhteen, niin löytyykö siitä tekniikasta tai teknologiasta jotakin perustetta, tämmöisille korkeille hinnoille. Siis jos ajatellaan sitä, että meillä on puhelin, joka periaatteessa siis ä, laskentateholtaan vastaan jotain vähän vanhempaa tai vähän huonompaa tällä hetkellä myynnissä olevaa perinteistä läppäriä, ä, muistia saattaa löytyä ihan yhtä paljon kuin siitä perinteistä läppäristä. sitten lasketaan vielä mukaan se, että tässä on aika pienen ä, pinta-alaan upotettu useita aika kehittyneitä sensoreita potentiaalisesti, ihan uusinta näyttöteknologiaa, mutta että kun näitä asioita laskee yhteen, niin onko se hinta perusteltu?
2: Esimerkiksi me, me kun testataan noita ihan kalleimpia high end puhelimia niin kyllä se lähtökohta on silloin se, että, että siinä on niin kuin alan ihan tuoreinta tekniikkaa ja rautaa, ja että et se, se on niin kuin kaikilta ominaisuuksiltaan ihan huippu, uusinta, uusinta kehittyneitä huippua se puhelin, jos se maksaa sen tuhat euroa tai on siellä ihan mar- hintahaitarin yläpäässä ja tota, Kyllähän tässä nyt viime vuosina sinänsä, se on ehkä toki eri asia, että jos pertailee edellisvuoden malliin tai sitä edellisen, että kuinka paljon se kehitys on kehittänyt, mutta kyllä kyllä se melkein kaikki komponentit koko ajan kehittyy ja tulee paremmiksi. Se se ehkä myöskin omalta osaltaan ajaa tuolla alalla sitä, sitä, että sitten nopeammin saadaan sinne edullisempiakin hintaluokkiin niitä uusia ominaisuuksia
0: kun sä tuossa aikaisemmin sanoit, että ne jutut, mistä sä innostut, niin ne löytyy aika pitkälti sitten sieltä niinku rautapuolelta. Mikä on semmoinen asia, mikä sua on esimerkiksi innostanut viime vuoden puhelimissa? Liittyykö se esimerkiksi siihen, että nyt on tullut tätä 1, 7 nanometrin prosessoriteknologiaa piireihin, vai mi- mistä ne innostuksen aiheet tulee?
2: Toki yleisesti aina mua kiinnostaa, kun esimerkiksi just piiritekniikka kehittyy, ja mennään, mennään tota kehittyneempiin valmistusprosesseihin ja mitä niillä saadaan aikaan, virrankulutus pienenee ja lisää suorituskykyä ja näin. Mutta ehkä tässä nyt ihan viime aikoina mulle henkilökohtaisesti ne on ollut eniten kiinnostunut tuo kamerapuolen puolen kehitys. Että jos tässä nyt otetaan pari-kolme vuotta, niin tietyillä osa-alueilla, varsinkin hämäräkuvauksessa, niin kamerat ja, ja yleisestikin niin kuin monipuolisuudessa, niin puhelinkamerat on kehittynyt. Mun mielestä ihan mukavasti ja niihin on varsinkin tuon niin sanotusti riittävälle tasolle niiden asioiden kannalta kehittyneen prosessointisuorituskyvyn puolesta niin mahdollistunut uusia asioita kameran kuvaprosessoinnissa ja näin, näin edespäin. Et se on ollut ehkä mulla tuo kamerajutu kamera tässä viime aikoina semmoinen suurin mielenkiinnon kohde. Tekoäly ehkä on osi, sitäkin hyödynnetään nyt ihan tässä viimeisimmissä puhelimissa ja kamerasovelluksissa, mutta ihan pelkästään sillä puhtaalla prosessointiteholla, mitä noista nykyuusimmista piireistä löytyy, niin tosiaan noissa puhelimien kameroissa, niin niissä on niille fyysisille kamerakomponenteilla on niin rajallinen määrä tilaa siellä puhelimen sisällä, että, että niitä komponentteja pelkästään parantamalla ei y- yksinään ole mahdollista sitä kuvanlaatua niin kuin määräänsä enempää parantaa. Hmm, sen fysiikan lait tämä... vastaa. Kyllä fysiikan lait ihan puhtaasti, että et kuinka paljon valoa pystytään keräämään pienen objektiivin ja, ja tota, pienen sensorin avulla, niin, niin toi ohjelmistopuoli mahdollistaa tavallaan se, niiden puutteiden paikkaamisen nyt, kun sitä prosessointitehoa on käytössä. Ja aika tosi merkittäväkin osa tuommoisen kännykkäkameran nykyaikaisen modernin kameran kuvan muodostamista tapahtuu, tai sen lopputuloksen on sen, on sen tota, prosessoinnin ansiota, mitä pystytään tekemään tehokkaasti.
0: Juha Kokkone, loppuu tämmöinen pieni mielipidekysymys. Puhelin kuulokeliitännällä vai ilman?
2: <tä- tästä asiasta on kyllä tuolla meidän, meidän yhteisössä niin monet mielipiteet ja väännöt jo ollut, mutta kyllä mä henkilökohtaisesti vielä sen kuulokeliitännän pitäisin, vaikkei ehkä sitä itse niin hirveän usein käytäkään. Mutta se on har- harmillisia tilanteita silloin silti satunnaisesti tulee, kun sattuisi tarvimaan sitten onkin semmonen puhelin käytössä, missä sitä ei ole. Että en, en näe sille vielä niin suurta hyötyä sen poistamisesta, että, että jättäsin sen puhelimesta pois.
0: Toisaalta kehityslinja näyttää olevan aika selkeä, koska tänä päivänä tuntuu, että älypuhelinmaailmassa uutinen on se, että joku vielä sen 3.femma leitänä siihen puhelimeen laittaa.
2: Joo, ja on, onhan sitten tosiaan, niin tuossa muutama on valmista, palauttaakin sitä kerran poistettua jo se, seuraavaan malliin, kun siitä on tullut käyttäjiltä sen verran negatiivista. Palautetta, että ei se nyt ehkä, ehkä ihan semmoinen kiveen hakattu suunta, vaikka se tuossa nyt viimeisen vuoden kahden aikana vähän monilla siihen suuntaan on mennyt. Niin saa nähdä, että kuinka nopeasti se oikeasti sitten kokonaan poistuu markkinoilta. Nämä ainakin vielä ihan hyödylliseksi monenkin käyttäjän näkö kannalta. Kaikki sitä ei tarvi, mutta niitä löytyy myös paljon, jotka sen vielä, sitä vielä käyttää ja kaipaa.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Riku Koivumäki, mikä on korjaajan näkökulmaa 3.femma kuulokeliitäntää? Äh, henkilökohtaisesti
1: pidän tota, kuulokeliitäntöjä niin tarpeellisena, koska tota, siinä, että jos käytetään ainoastaan niin kuin yhtä porttia, usein, usein tota noin, niin eri asian tekemiseen, niin lisää sitten luonnollista rasitusta sille yhdelle portille,
0: joka sitten voi johtaa, johtaa sitten hajoamisiin. Niin. Mä voin kuvitella, että teille tulee aika paljon myös tyyppejä, jotka tuskastelee sen kanssa, että esimerkiksi toinen kuuloke ei kuulu, ja se vikapää jollakin tavalla paikallistetaan just siihen kuulokeliitantaa, ja sitten on puhalvattu ja Kyllä. koitettu tops ja vaikka mitä.
1: Kyllä, no, siis, siis on... <laughs> kyllä, kyllä, siis jotain. No on itse asiassa niitä, missä on aika mukava hoitaa se, että tota, latausportit, kuulakeliitännät, niin tota, nehän kerää aika usein kaiken näköistä epämääräistä tavaraa sinne, et se on ihan, ihan mukava siinä mielessä, että ihminen tulee luulee, että se on rikki miettiä ehkä, että voiko tätä edes korjata, ja sitten se pystytäänkin hoitamaan siinä niinku välittömästi hyvinkin helposti, että saadaan se vaan putsattua, putsattua niinku oikein. Et ne on ihan, ihan mukavia, tulee hyvin usein.
0: Ja nyt meillä on tämä puhelin, joka meillä on jossa auki. Näytä mitä sisältä löytyy. Joo, eli Yes, wow. Hei tää... Okei. Okay. Tämä on ö, aika mielenkiintoista kurkata näiden puhelinten sisään, koska oletus on se, että, se, että löytyy lähinnä niin epämääräisesti sinne tungettuja johtoja ja jotakin niin e- elektroniikkaa. Mutta siis tähän näyttää siltä, että suunnittelija ja insinööri on lähestulko jopa ajatellut sitä, että tätä tälle niin julkisesti avataan ja sisälle ihastellaan. Siis niin kaikki osat on todella hienossa järjestyksessä tämmöinen tumman puhuva yleisasu. Ö, ilmeisesti tuo emolevykin on vähän tämmöinen niin tumma tai musta. Tuo on aika itse asiassa makea näköinen. Mitä sä siellä näet?
1: No, mä näen korjausnäkökulmasta hyvin suunnitelun puhelimen. Et tota, tämähän, jos tästä lähdetään niin kun katsomaan, niin tästä, tota, tästä on hyvin, hyvin helppo näitä eri, eri komponentteja lähteä irrottamaan. Etaple on kyllä, kyllä niin kun, ö, tältä kannalta nä nämä, nämä todella hyvin. Et tota, täällä kait- käytännössä, kun ottaa tosta ruuveja irti, niin saa tämmöisen suojapellin suojapellin sitten irrotettua ja sieltä sitten Nyt mä tullaan se muovinen
0: tjöbä. Mikä sen nimi oli?
1: Äh, Sputkeriksi. Sputkeriksi. Voi, voi sanoa taikatikku, taikatikku myös. Se käy, se käy myös. Ja sieltähän nyt paljastuu sitten näitä eri, eri liittimiä. Eli siellä on akuliitin se voidaan irrottaa. Taikatikulla. Taikatikulla kyllä nimenomaan. Näytön liittimet voidaan ottaa irti näin.
0: Se on hämmästyttävää, kun katsoo näiden puhelinten sisään siis se, että akkuhan vie suurimman osan siitä puhelimen sisäpinta-alasta. Ja sitten kun alkaa miettiä sitä, että missä se kaikkein suurin työ tavallaan tapahtuu, niin se on oikeasti aivan järjettömän pieni osa siitä puhelimen sisärakenteesta. Kyllä. Joo, joo, kyllä. Että et jos nyt ajatellaan, että tuolla emo,
1: emolevyllähän se kuitenkin niin kuin, niin kuin tapahtuu ja tota, mi, miten paljon se tässäkin, tässäkin vie tilaa tuolta, tuolta rungon sisällä, niin olisiko toi nyt ehkä, ehkä viidesosa sitten, että loput on sitten, sitten komponenttia, akkua.
0: Mm. Mä oon itse joskus availlut puhelimia ja koettanut vaihtaa niihin rikkoutuneita osia äh, onnistuneesti tai ei niin onnistuneesti, mut mä on huomannut sen, että näitä laitteita on välillä tosi kiehtova katsella. Siis mä oon joskus sanonutkin ääneen, että, että tavallaan nämä puhelimet tuo ainakin itselle mieleen pyramidit. Ja mä en nyt tässä viittaa siihen, että näitäkin laitteita tehdään välillä orjatyövoimalla, vaan mä tarkoitan sitä, että, 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 että vaikka koko luokka on eri, niin tavallaan näitä Laitteita voi ihmetellä samalla tavalla kuin pyramidia ihmetellään. Siis molemmissa artefakteissa puhutaan todella vaikuttavasta suunnittelutyöstä ja toteutuksesta, johon on osallistunut aivan lukematon määrä ihmisiä. Ja voisin kuvitella, että joskus ehkä tulevaisuudessa, kun näitä puhelimia kaivetaan jostakin jätekasoista, kierrättämättömiä puhelimia esiin, niin ehkä tulevaisuuden arkeologit ihailevat samalla tavalla näitä laitteita ja sitä, että me olemme näitä luoneet kuin nyt ihaillaan niitä pyramideja. Niin, ehkä, ehkä näidenkin pitäisi olla sitten kivestä
1: valmistettuja, että ne sen verran pitkään, pitkään selviäis, Mutta joohan nämä jonkinlaisia tota, toki niin kuin Kyllähän tätä voi niin kuin saavutuksena pitää, että tämmöinen, tämmöinen laite, missä niin kuin on, on tämän verran tehoa ja ominaisuuksia, ollaan pakattu se tämmöiseen, tämmöiseen tilaan ja sitten sitä kaupataan, kaupataan ympäri maailmaa, niin onhan tämä nyt niin kuin
0: aika, aika hieno suoritus, ei, ei, ei siinä mitään. Nyt sä oot ottanut, tuosta tota, varmaan tuommoinen vähän päälle kymmenen äärimmäisen pientä ruuvia irrotettu, sitten noita suoja fläbiä otettu irti ja no hei, siis sä oot saanut se näytön nyt irti siitä. Näyttö on irti, joo, ja sitten nyt Käytännössä... lähtee selfie-kamera, se kaikkein
1: tärkein osa irti. <laughs> Kyllä, monille se puhelimen tärkein, tärkein komponentti lähtee tässä irti. Että tässä on niin se, mitä, mitä yleensä tehdään, niin siirretään sieltä vanhasta näytöstä niitä osia siihen uuteen näyttöön, joka sitten asennetaan. Eli tässäkin tämä kamera, kamera tullaan siir- siirtämään, korvakajutin tullaan siirtämään. Siirretään myöskin sitten tämä kotinäppäin.
0: Mm, just näin. Ja iso osa näistä osistahan on siis myös ymmärtääkseni sellaisia, että ne voidaan vaihtaa sitten, jos jokin menee rikki, kuuloke ei toimi tai kotinäppäintä on hakattu niin, että, että se on mäsänä, niin sä pystyt sen vaihdon tekemään?
1: Ö, todella monet osat kyllä. Että joitain, joitain poikkeuksia, poikkeuksia toki on, Et esimerkiksi se, missä, missä tota Apple on sit taas vähän korjausnäkökulmasta huonosti tehnyt, mutta se liittyy tuohon heidän, heidän tota noin niin tietoturvaansa ja, ja ihmisten, ihmisten tietoturvan suojaamiseen on se, että toi tota, noita kotinäppäimiä ei, ei pysty vaihtamaan. Et se on tota, mm, parjutettu ton, ton emolevyn kanssa ja, ja jos, se, jos se hajoaa, niin sitä ei, ei valitettavasti sitten voida. Ja se on näissä, tota, tai oikeastaan kutosessa, vitosessa sen pystyy vaihtamaan, mutta Touch ID ei enää toiminut. Mm. Eli käytännössä ei pysty, pysty niin kuin huoltamaan sillä tavalla, että sen saa enää entiseen kuntoon. Ja näissähän sitten se ei ole enää tuommoinen mekaaninen nappi, vaan tämä tärinämoottori joka aiheuttaa sen, että kun laitoon äänettömällä, niin, niin se surisee, niin sama, sama moottori sitten ikään kuin virtuaalisesti tekee sen napin painalluksen tohon noin, että se nappi ei ole enää mekaaninen nappi, vaan se, se reagointi tulee sitten tuolta moottorista.
0: Hmm. Tässä muuten kun katsoo tätä äh, puhelimen sisusta, niin tavallaan tulee jopa niinku semmoinen fiilis, että tässä katsoisi äh, sitä, kun avataan joku tämmöinen hieno tai kallis kello, koska kaikki on selvästi niin kuin, siis todella millin sadasosa ja kymmenesosa tarkkaa, mutta toisaalta tässäkin on varmaan aika paljon eroja siis siitä, miltä puhelimet sisältä näyttää.
1: On, on, on va- valtavasti, valtavasti eroja, et tota, eri valmistajilla on, on aika erilaiset ratkaisut siihen, että et millä tavalla he on näitä kasannut, ja tota, sitten ihan, ihan saman valmistajan niin tota, eri mallien välillä on, on isoja eroja, että esimerkiksi just nämä Applethan on niin kuin aika yksinkertaisia huoltaa sitten kun, kun se saa auki, kun sitten taas vaikka Sonyn puhelimet niin on, on sitten semmoisia, mitkä pistää sitten miettimään, että tässä ei ole niin kyllä tätä korjausnäkökulmaa mietitty niinku tippaakaan,
0: tippaakaan. Laitettu kasaan ja toivotaan, että toimii. E, mutta ei se on itse varmuutta kato? ei nämä hajoa. <laughs> Joo, niin, niin, niin. Miksi turhaan ajatella sitä pyrätä, kun nämä toimii? Mm. Seuraavaksi paneudumme siihen, minkälaisia puhelimia Suomessa ostetaan, kuinka nopeasti Suomessa puhelimia päivitetään ja niin miten eSIM-teknologia ehkä muuttaa puhelinten roolia arjessa. Ylepuhe. Sä, Jussi, myyt kännyköitä ja liittymiä suomalaisille.
3: No joo, tai vastaan meidän, meidän tota laite, laite liiketoiminnasta. Et onneksi onneksi valtaisia muut kaverit on kyllä myymässä.
0: Liittyykö siihen, että myy suomalaisille mobiililaitteita jotain erityispiirteitä, vai onko Suomi tässä asiassa kuin mikä tahansa about saman tuloluokan maa?
3: No meillä on tietysti hyvä vertailukohta nämä muut maat eli Pohjoismaat, Baltia, ja siellä on Ainakin pari asiaa, mitkä selkeästi erottaa suomalaiset. Et muissa pohjoismaissa iPhonein osuus on, on vielä huomattavasti korkeampi kuin, kuin Suomessa. Toinen ero on, on se, että suomalaiset keskimäärin kyllä maksaa puhelimestaan vähemmän kuin muut saman tulotason maat. Tota Keskihinnat on, on selkeästi alempia.
0: Lippulaivalaitteiden hintoja on taivastautu varmaan niin pitkään, kuin kännyköitä on ollut olemassa, mutta jos katselee hintakehitystä nyt vaikka viimeisen viiden vuoden aikana, niin voi todeta selkeästi, että valmistajien ykköspuhelinten hinta on toden totta noussut. Joidenkin valmistajien kohdalla puhutaan prosentiaalisesti hyvinkin huomattavista hintanousuista. Kun viime vuonna useammalta valmistajalta löytyi mallistosta se noin tuhannen euro hintainen tai vielä kalliimpi puhelinmalli, niin heräsi kysymys siitä, että onko jonkinlainen kipuraja saavutettu? Onko se saavutettu? Siis onko high-end-puhelimet jo liian kalliita?
3: Varmaan joillekin, joillekin kuluttajille kyllä, mutta kyllä me nähdään, että edelleenkin uudet iPhone't on tullut meidänkin myyntilistoilla ihan kärkipäässä. eikä ei tässä mitään semmoista niinku radikaalia muutosta ole, ole tapahtunut. Että voisi sanoa enemmänkin niin, että se skaala on kasvanut, että taas kerran niinku iPhone, käyttää esimerkkiä, ja silloin alkuaikaan oli se, se niinku yksi tai muutama malli, jotka oli hinnaltaan aika Tähällä toisiaan. Mä katoin tässä juuri meidän, meidän valikoimissa, siellä on 18 iPhone-mallia, joiden hintahaadukka menee niin alle 300 eurosta sinne 1600. Et sanoisin, että joillekin varmaan kipureja on tullut, mutta, mutta tota enemmän kyse on siitä valikoiman niin lainemisesta molempiin suuntiin. Kyllähän tämä on ehkä johtunut siihen, että se ihan niin kuin Kovin huuma, mitä joskus takavuosina oli vaikkapa iPhone lanseeraston niin ei ehkä ihan, ihan siinä määrin näy. Ja jos aiemmin oli niin kuin itsestään selvää, että ne nousi heti listan kärkeen, niin nyt ne ei välttämättä, nousee kyllä listalle, mutta ei välttämättä ihan, ihan kärkeen ihan heti.
0: Vuoden vaihteessa Apple antoi historiallisen tulosvaroituksensa, jonka taustalla vaikuttaa muun mm. muassa myynnin hidastuminen Kiinassa – mutta 91 yhtiö mainitsi myös sen, että puhelimia vaihdetaan harvemmin ja esimerkiksi akuvaihto-ohjelmat hidastavat päivitystiheyttä. Onko teidän luvussa nähtävillä sitä, että Suomessa olisi tapahtunut jotain muutoksia siinä, kuinka nopeasti puhelimia vaihdetaan?
3: Ei mitään ainakaan mitään isoa, isoa muutosta. Katoin tuosta tilastoista, että viime vuonna myytiin 2,2 miljoonaa puhelinta Suomessa ja toisessa vuonna myytiin sillä tarkkuudella täsmälleen saman verran. Et tietysti kuukausittain... On jonkin verran eroja. Esimerkiksi joulumyynti oli, oli kyllä niin kuin nyt viime jouluna selkeästi heikompaa kuin, kuin edellisenä. Valmistajilta tiedämme, että tiettyjen valmistajien uusimissyklit on kyllä jonkin verran hidastunut, mutta hyvin pienestä, pienestä muutoksesta puhutaan.
0: Jos Suomessa on myyty se 2,2 miljoonaa puhelinta vuodessa, niin se tarkoittaa siis suurin piirtein sitä, että suomalainen päivittää puhelimen noin vähän päälle kahden vuoden välein.
3: Nä, näin sitä voi päätellä tietysti se. Siellä on paljon vaihtelua, että osa... Osa haluaa vaihtaa vuosittain ja osa pitää niin pitkään kuin puhelin vaan kestää, mutta keskimäärin.
0: Se on ihmeellistä ajatella, kun miettii sitä, miten tehokkaita esimerkiksi nykypuhelimetkin on, koska periaatteessa käyttöikä voisi olla aika paljon pidempi. Mitä motiiveja te tunnistatte siihen, että minkä, minkä takia ihmiset vaihtaa puhelimia?
3: Toki niin, että puhelinten tekniset ominaisuudet koko ajan kehittyvät. Siellä on tärkeimpänä näytöt, kamerat on kehittynyt paljon, paljon viime vuosina. Sitten on tietysti tämmöisen niin pelaaminen on, on yleistynyt paljon ja uskotaan, että tulee vieläkin yleistyä. se vaatii, vaatii puhelimelta paljon tehoja. Ja sitten on tämmöisiä yksittäisiä uusia ominaisuuksia, vaikkapa langatolla, tausta- tai kasvontunnistuja, jotka, jotka sitä käyttöä, käyttöä helpottaa.
0: Mä toisaalta itse olisin valmis kyllä esittämään myös semmoisen väitteen, että se puhelinten kehitys on ollut aika tylsän lineaarinen. Siis toki prosessoritehoa tulee tasaisen tappavaan tahtiin lisää, näyttöpaneelit kehittyy, aina välillä tulee ehkä joku uusi sensori. Jos vertaa tätä hetkeä vaikka siihen joskus back in the day todellisuuteen, jossa siis oli eri erityyppisiä puhelimia, siis kaiken maailman simpukkamallisia puhelimia ja näppäimistöllä varustettuja ja tuli jatkuvasti uusia teknologisia innovaatioita, niin kyllähän tämä nykyinen maisema siihen verrattuna väittäisin on aika tylsä.
3: Samaa mieltä, että kyllähän ne aika, aika samalta näyttää ja tietysti taustalla se, että kyllä nämä puhelinvalmistajat tarkkaan tutkii kuluttajan tarpeita ja sen mukaan, sen mukaan puhelimia kehittää, Mutta semmoinen alkava trendi tai alkava murros, mikä tässä on näköpiirissä, lähtee taas siitä sen operaattorin tarjoaman palvelun kehittämisestä. Se on kuitenkin vuosikausia, että meillä on se se, muovipalaan laitettu SIM-kortti ja siihen liittyy se puhelinnumero ja ja, nettiyhteyksen valtuuttaminen sen puhelimen käyttöön. Tästä ollaan nyt murtautumassa irti. Sekä, sekä Telia että maailmanlaajuisesti kaikki operaattorit ovat on, on rakentaneet niin uuden, uuden sukupolven verkkotekniikkaa. Puhutaan voice over wi fi pystyt puhumaan puheluita minkä tahansa wi verkon yli. Voiceover LTE, joka tarkoittaa sitä, että puhelut kulkee tämän IP-verkon päällä. Et nämä on sinänsä tämmöisiä niin teknisiä, teknisiä kehitysaskelia, mutta kun saadaan niin tiettyyn pisteeseen ja saadaan käyttäjäkuntaa, ja puhelimeiset tätä tukeminen se mahdollistaa täysin uudenlaisia palveluita. Puhutaan tämmöistä multidevice-kehityksestä esimerkiksi siihen, jos joku toimittaja keksi hyvän suomenkielisen termin. Täällä on jossain kokeilut monilaitteistumista. Älkää. (köhön) Mutta mutta tarkoittaa sitä, että aiemmin se puhelinnumero ja se oma identiteetti on kuitenkin sidottu siihen SIM-kortin myötä siihen puhelimeen. Jatkossa on mahdollista käyttää useampia laitteita ja olla yhteydessä käyttää sekä puheluita että muuta, muuta niin verkkopalveluilla huomattavasti sujuvammin, vaikkapa sen älykellon kautta. Kyllä mä
0: silti uskallan väittää, että aika harvoin kukaan innostuu operaattorista ja sen teknologiasta, että
3: kyllä se aika usein sit kytkeytyy niihin katketteihin tai mobiililaitteisiin. Juuri näin, ja tämä tuleekin niinku kääntäen ehkä sitä kautta, että nyt jotta nämä uuden sukupolven operaattoripalvelut, vaikkapa se jakaminen use, useammalle laitteelle olisi saatavissa, niin se asettaa tietyt vaatimukset niille laitteille. Siinä mielessä nämä kulkevat kädessä.
0: Varmaan yksi tämmöinen teknologia, joka tähänkin kehitykseen liittyy, niin siis on eSIM-laitteet, joita alkoi viime vuonna tulla markkinoille enemmän. Ö, laitteet, jotka siis ei vaadi enää fyysistä SIM-korttia laitteeseen. Onko tämä tulevaisuutta? Katoaako perinteinen SIM?
3: On tulevaisuutta, mutta katoako perinteinen SIM, niin sitä ei nyt lähtisi tässä arvioimaan. Että kyse on ehkä enemmänkin silleen, että se täydentää, täydentää tätä nykyistä mallia, ja tulee ennen kaikkea ensimmäisenä sellaisiin laitteisiin, josta siitä, siitä niin kuin eSimmistä ilman fyysistä SIM-korttia toimivasta sim on, on jotain niin oleellista hyötyä. Vaikkapa älykellot, joihin ihan sen koon, koon vuoksi voi olla vaikeaa SIM-korttipaikkaa saada, tai muut puettavat laitteet tai erilaiset sensorit, joita koteihin voidaan hankkia.
0: Pidetään mielessä tämä ajatus siitä, että peilataan se liittymä matkapuhelimesta tähän älykelloon, mutta mä sen verran vielä kysyn tästä operaattorin näkökulmasta tähän eSIMiin, että ymmärtääkseni eSIM-teknologiaa ei ole kuitenkaan varauksetta otettu vastaan operaattorin puolella ihan siitä syystä, että sehän käytännössä kuluttajan näkökulmasta, sit kun tarjontaa ja operaattoreita sen teknologian ympärille tulee enemmän, tarkoittaa sitä, että kuluttaja voi vaihtaa helpommin liittymää. Tämä tietysti lisää kilpailua ja sitten taas toisaalta se fyysisestä SIM-kortista irtaantuminen vaikeuttaa varmaan operaattoripuolella myös ihan siis erottautumista.
3: Joo, onhan tämä myös, myös uhka operaattorille, jos tästä näkökulmasta katsoo. Me ollaan Telialla todettu, että tämä on sellainen kehityskulku, joka kuitenkin se helpottaa kuluttajan arkea. Se on tavallaan ilmiselvää niin tulevaisuutta, jos miettii digitalisaatioita, digitalisoitumista. Että kun se kerran teknisesti mahdollisesti fyysistä simkortista kortista luopua, niin kyllähän se tulee tapahtumaan, että Parampi olla siinä kehityksessä etunenässä mukana ja, ja tota varmistaa, että se on teleoperaattorimaailman niin kuin tietoturvastandardit toteuttavaa ja me ollaankin oltu tässä kansainvälisessä esim standardoinnissa tiiviisti mukana. Että halutaan, että, että samalla tavalla kuin ihmiset voi luottaa niin kuin sen operaattoripalveluun ja siihen tavallaan puhelinnumeroon identiteettinä, niin myös tässä uudessa maailmassa, missä ei puhuta enää siitä fyysistä simmistä, niin tämä sama turvallisuus on tärkeä.
0: No miten sä näet, miten tää laajempi teknologinen maisema ehkä muuttaa puhelimen roolia arjessa? Siis monet laitevalmistajat markkinoi esimillä varustettuja älykelloja puhelinten korvaajina. Äly yhteydet levittäytyy muihinkin kodilaitteisiin kuin kuvan matkapuhelimeen ja sama palvelu ja käyttäjätili tai identiteetti löytyy useammasta laitteesta. Siis miten kauan puhelin pysyy ihmisen digitaalisen elämän keskuksena ja mistä kaikista suunnista sitä haastetaan?
3: Mä en usko, että ihmiset alkaisi luopua puhelimistaan. Mutta kyllähän tämä kehitys johtaa siihen, että se, se puhelin ei ole enää, enää se välttämätön keskipiste, jos miettii ihan, ihan konkreettisesti, miten tällä hetkellä älykellot esimerkiksi toiminne paritetaan sen puhelimen kanssa, kanssa ja se puhelin täytyy olla aina, aina Bluetooth-yhteyden päässä, jotta sitä kelloa pystyisi niin verkossa järkevästi käyttämään. Niin tämä maailma tulee, tulee kyllä muuttuun siihen, että Ihmisillä on tilattuna operaattorilla erilaisia palveluita, jotka toimivat joustavasti sitten, sitten eri laitteessa riippumatta, että onko ne laitteet puhelimeen kytkettyjä vai ei. Esimerkiksi puhelin voi huoletta unohtuu jonnekin, tai voidaan lähteä vaikka lenkille tai venenretkelle sille, että sitä, sitä älypuhelinta ei siinä, siinä tilanteessa haluta mukaan, mutta, mutta se tavoitettavuus ja ne perus niin nettipalvelut, säily käytettävissä sitten sen, sen kellon tai jonkun muun, muun laitteen kautta.
0: Varmaan seuraava iso mobiiliteknologian siirtymä tulee ole viidennen sukupolven langattomat viestintäverkot, eli siis kavereiden kesken 5G. Teollisuudella on vaikka minkälaisia visioita ja tarpeita ja ajatuksia liittyen siihen, että mitä kaikkea 5Gllä voi tehdä, mutta mitä hyötyä siitä on ihan tavalliselle
3: kuluttajalle? Erittäin hyvä kysymys. Se on taas kerran niin kuin nopeampi mobiiliverkko niin kuin se onkin, mutta tiedetään, että 4G-tarjoamat huippunopeudet, puhutaan sadoista megapiteistä, niin harvalle se nyt on pullonkaula, että se 300 tai 600 megaa ei nyt riittäisi. Sen sijaan mä näen, että 5G tulee selkeämmin tiettyjen käyttötapausten kautta, että esimerkiksi pelaajalle, jolle, jolle se latenssi, Eli se, että kuinka nopeasti se verkko vastaa, kun, kun jotain tapahtuu tai jotain pyydetään. Varsinkin pelatessa, jos tota hirrellä klikataan, niin se voi olla elämä- ja kuolema-kysymys kirjaimellisesti, että kuinka nopeasti se verkko vastaa. Tiedetään, että 5G pystyy tarjoamaan niin parhaimmillaan on tietysti parempia latensseja. 5G tulee sitten pikkuhiljaa erilaisten tarpeiden kautta
0: että on tietysti aloittanut tähän teknologiaan liittyvän rummutuksen ja hype on kova. Ja siinä vaiheessa aina, kun kysytään sitä, että no, mitä hyötyy tästä on, niin sit ensin tulee se nopeus ja sitten tulee se latenssi. Ja sit, kun kysytään käyttötarkoituksia, niin puhutaan pelaamisesta tai siitä, että voidaan striimata virtuaalitodellisuutta tai 8 k tai... Mitä ikinä. Ja monet näistä sovelluksista on kuitenkin sellaisia, että ne ei ainakaan toistaiseksi vielä vähän aikaan ja vielä tässä 5G ensimmäisessä vaiheessa varmaan ole kenenkään arjessa ihan oikeasti ajankohtaisia. Esimerkiksi Aalto-yliopiston tutkinnut tutkinut professori Jukka Manner on todennut, että ainakin alkuvaiheessa kuluttajille ei on mitä hyötyä 5Gstä. Siis jos tarkastellaan ihan sitä dataa, joka paljastaa, minkälaisia tarpeita suomalaisilla on yhteyksiin liittyen. Ainoaksi varsinaiseksi kuluttaja palvelevaksi asiaksi manner mainitsee kapasiteetin, eli siis sellaisilla alueilla, jos se verkko on nyt täynnä, niin 5G saattaa tarjota lisäarvoa.
3: Joo, kyllähän se, toki niin kuin se kapasiteettiin tarve koko ajan kasvaa. Koko ajan toi dataliikenne mobiiliverkoissa kasvaa merkittävästi. Varsinkin Suomihan on siinä niin kuin ihan maailmassa miten paljon me kulutamme mobiilidataa. Allekirjoitan sen, että välttämättä kuluttajat ei, ei ryntää sen takia, että se, se tarjoisi niin jokaiselle huomattavasti parempaa kokemusta, mutta kyllä se on löydettävissä, löydettävissä sellaisia käyttötapauksia, joissa, joissa hyvinkin pian se 5G tarjoaa varten otettavan ja, ja niin houkuttelevan vaihtoehdon kuluttajat. Esimerkiksi pelaamisen lisäksi puhutaan tämmöistä Fixed Wireless Access-tekniikasta, eli se kodin yhteys voidaan tarjota perinteisen vaikka vanhan kuparipuvan sijaan 5G:llä, ja se dedikoidaan sitten siihen yhteen sijaintiin, yhteen paikkaan, ja varmistetaan, että tukiasemassa on riittävä kapasiteetti palvelemaan juuri niitä talouksia, joita sen, sen ympärillä on.
0: Mä palaan vielä sen verran näihin älypuhelimiin. Onko sulla jotain ajatusta, Oletko nähnyt, että jotakin muutosta ehkä olisi tulossa siihen, mikä se laite on, miltä se näyttää? Siis tietysti nyt tällä hetkellä jonkin verran on puhuttu esimerkiksi taittuvista näytöistä. En ole ihan varma, että tuleeko siitä isojen massojen juttu vai jääkö semmoiseksi
3: mutta se nyt on selvästi muutos siihen, mitä se laite on. No semmoista isoa, isoa niin kuin mullistusta, että mikä olisi tavallaan niin uusi kosketusnäyttö. Ei ole näköpiirissä, että tietysti se on hyvä, että... Valmistajat pyrkii, pyrkii myöskin erottumaan erilaisilla innovaatioilla vaikkapa, että miten se kamera, kamera fyysisesti on, on sijoitettu tai rakennettu tuohon koko ruudun näytön yhteyteen. Et mä uskon enemmänkin, että se, se niinku, laajasti se paradigma-muutos tulee sitä kautta, että sitten käytetään, käytetään niinku rinnakkain useita laitteita ja silloin se puhelimen roolikin saattaa sitä, sitä myötä muuttua.
0: Eli toisin sanoen, eletäänkö me kenties sellaista aikaa, jossa me ollaan tietyllä tavalla nähty tämän älypuhelimen sellaisena, kuin me se
3: ymmärretään jonkinlainen draaman kaari jopa lähes loppuun? No, toi olekaan aika, aika dramaattisesti ilmaistu. E- eihän sitä koskaan tiedä, saattaa sieltä yllätyksiä vielä tulla.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Ja sen verran täytyy vielä itseä korjata, että tuossa kun sanon, että monet tällaista eSIM-teknologiaa tarjoavat palvelun, tai siis laitevalmistajat, niin he eivät varsinaisesti markkinoida näitä laitteitaan matkapuhelimen korvaina, vaan sellaisena laitteena, jotka mahdollistaa sen, että se matkapuhelin voidaan joissakin tilanteissa jättää himaan. Siis lähetään kavereiden kanssa baariin, eikä haluta tuijottaa Tinderia tai Facebookia koko ajan ja sitten otetaankin se joku vaikka älykello mukaan tai lenkille tai mihin ikinä. Ja sitten taas toisaalta tähän niinku pelilatenssikysymykseen, niin se tietysti täytyy sanoa, että varmaan on niinku vanhassa varaa parempi kuitenkin sitten niinku pitkän aikaa, että kyllä se paras pelilatenssi käsittääkseni edelleen tulee sillä, viysi- sillä verkkopiuhalla kun se siihen laitteeseen laitetaan kiinni. Nyt on tullut aika sanoa, hei hei akkuja, hei hei moottoria hei hei emolevyprosessori vaikka ei mitä. Meidän täällä studiossa Riku Koivumäki nyt alkaa vähitellen pistää tätä uutta näyttöä tähän puhelimeen kiinni. Meillä ei vissiin hirveästi enää toimenpiteitä ole. Jotakin piuhoja ilmeisesti pitää nyt tuohon emolevyyn lähteä kiinnittää.
1: Joo, eli täällä on nyt tuota vanhasta hajonneesta näytöstä on siirretty. Siirretty ne, mitä on voitu, komponentit tänne uuteen, kiinnitetty ne paikalleen ja sitten enää kiinnitetään tämä uusi uusi näyttö sitten sitten tänne paikalleen ja sen jälkeen toivon mukaan, jos kaikki
0: on mennyt hyvin, niin... niin Näyttöön tulee, näyttöön tulee kuva ja laite on toimiva. Taikatikku taas laulaa, kun laitetaan näitä pieniä littanoita. Nämä, siis, jollakin on varmaan mielikuva siitä, että puhelinteista haluaa esimerkiksi sähköjohtoja. Ja joissakin tapauksissa on, mutta nää, on siis tämmöisiä littania, miten se sanoisi, vähän niin kuin ohuen teipin näköisiä. Mitä noi on? No, liittimiä. <laughs> niin. Li- liittimiähän
1: nämä on, missä, missä sitten tota, data, data kulkee. Sitten esimerkiksi ton, niinku, tässä, tässä tilanteessa just ton etu etukameran ja tota, emo-levyn, emolevyn
0: välillä. Mm. Otko muuten koskaan koreaana miettinyt että, että miltä tulevaisuuden puhelimet näyttää? No mielenkiinnolla kyllä odottelen. Kyllä odottelen. <laughs> kyllä odottelen.
1: Tuntuu tosiaan, että et semmoista hirveän... Niin mitään uutta tai mullistavaa ei on nyt tässä tullut, että tota en, en ehkä itselläkään riitä visiointikyky siihen, että mitä se
0: voisi jatkossa, jatkossa
1: sitten olla, mutta mielenkiinnolla odotan kyllä, että mitä, mitä
0: sieltä tulee. Niin, sitä oon itekin just pohtinut. Just tota, mistä puhuttiin äsken Jussi Vuorisenkin kanssa, että miltä se tulevaisuuden puhelin oikein näyttää, mikä voisi olla edes se muutos, isompi muutos, joka tähän ihan siis esimerkiksi designiin liittyy. Aika hirveän paljon ohuemmaksi noita ei enää kannata tehdä, koska sehän siis esimerkiksi sit vaikuttaa siihen, että miltä se puhelin tuntuu kädessä ja, ja Ehkä ne sisuskalukysymykset on sitten kuitenkin peruskäyttäjälle ne kaikkein olennaisimmat. Siis se, että kestääkö akkuja, onko se kamera tarpeeksi hyvä ja onko laskentatehoa ja näin poispäin. Nyt sulla on muuten tota pikkasen paineita. Lopetellaan tässä minuutin sisällä ja pitäisi saada puhelin valmiiksi. Mitä luulet, keritäänkö? Toivon mukaan. Katsotaan, mitä tapahtuu. Mä oon ymmärtänyt, että toisinaan järjestetään tällaisia pikahuoltoja tarjoavien yritysten, työntekijöiden välillä tämmöisiä kilpailuja siitä, että kuka vaihtaa, Öö, näyttöjä nopeiten ja ymmärtääkseni seitsemän mihin saa on semmonen niin voittajan aika. Itse asiassa muistaakseni
1: taisi olla meillä on se SM, SM-kisa, siinä oli näytön, näytönvaihto, meni, meni muistaakseni kolmeen ja puoleen minuuttia. Oh, se, okay. on, se, se, se on käsittääkseni se kovin, kovin tämänhetkinen. Tota, kyll ne, kyllähän ne aika nopeastikin nopeastikin pystyy, pystyy toki tekemään.
0: Sulla on 15 sekkaari aikaa. Jai, 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 jai. <laughs> Se voi olla, että muutama ruuvi jää tällä kertaa laittamatta. Riku Koimäki Fonumista siis ollut studiossa näyttämässä, miten tuo puhelimen näyttö vaihdetaan. Hei kiitokset ihan älyttömästi sulle vierailusta.